0: con ustedes en el día de hoy. Tien... El preguntero hoy es un preguntero científico, porque es el día de la ciencia. Entonces, eh, la primera pregunta es esta: ¿Quién descubrió la penicilina? ¿Quién descubrió la penicilina? Es la primera pregunta del preguntero del día de hoy. Ustedes participan exclusivamente contestando a través del 69 y no se olviden que se llevan premios que son libros seleccionados por el señor Jaime Clara. Les habíamos comentado al iniciar el programa de que íbamos a tener la suerte de conversar con el señor químico Bernardo Borkenstein y el para hablar... Che, después de todo, ¿lo pronuncié bien? ¿Hola? Sí, ¿lo pronuncié bien? El, ¿El apellido casi, lo pronuncié?
1: Casi perfecto, Borkenstein.
0: Borkenstein. Ah, está bien, porque me comí la R. Tené buenas razón. tardes, Sergio. Buenas, buenas tardes. tardes, ¿cómo te va? bien? Bien,
1: bueno. bien, gracias. No sabéis, no vamos a nombrarlo, pero qué anécdota increíble que hay respecto al descubrimiento de la penicilina.
0: Ah, seguro, exacto. Fue... Pero, pero vos, no me, vos podés contarla sin connombrarlo.
1: Claro, sin arruinar el preguntero, por supuesto. Dale, dale, contame. Bueno, mira, resulta que este señor eh, era viernes y se iba a ir unos días de descanso. Y estaba tan cansado, lo que sea, que se fue al laboratorio sin limpiar unos platos de petri que había estado usando para cultivar una bacteria. Lo dejó en la pileta y se fue. Y cuando volvió, por supuesto, los bichitos siguieron su vida normal, si nadie las había, los había sacado de ahí. Y cuando volvió, este señor se encuentra que habían crecido unos hongos en estos platos donde tenían los cultivos de bacterias. Ah. Y esos hongos eran hongos del tipo Penicillium. Uh -huh. y, y y notó que había un circulito alrededor de estos hongos donde las bacterias o no habían crecido o se habían muerto. Y dedujo de ahí que el hongo tenía que tener algo que permitía eh, controlar a las bacterias... Y a partir de ahí empezó toda la investigación que llevó a desarrollar la penicilina, que de ahí saca su nombre, como el primer antibiótico descubierto por Qué este brutal,
0: señor. ¿eh? Qué brutal. Vos sabés que en, en muchas profesiones ese mundo de las casualidades, que para mí son causalidades, es decir, han hecho, han sido disparadores de grandes creaciones en el mundo de la cocina, ni te cuento.
1: En ciencia tenemos un nombre para eso, se llama Serendipia.
0: Ah, 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 mira. Bueno.
1: Sí, que es este, la situación en la que una persona hace una deducción, digamos, un tiro por elevación, pero basado en todo lo que sabe. O es que, evidentemente, cuando una persona este, tiene experiencia en la cocina y recibe una especie nueva, en la cabeza se le disparan todas las cosas que pueden hacer un buen maridaje Seguro. con ese sabor nuevo. Exacto. Este, y entonces con eh, pues la ciencia funciona parecido y se llama serendipia. Y, y es el caso eh, paradigmático de la serendipia, la penicilina.
0: Bueno, me parece fantástico. Bueno, ahora entramos en el tema. Vacunas, bueno. vacunas COVID-19. La noticia de que el laboratorio Pfizer anunció que su vacuna tiene un 90% de efectividad, ¿qué impacto crees que pueda tener?
1: Y ojalá que sea cierto, porque un 90% de efectividad en una vacuna para un virus respiratorio es buenísima noticia. Sí. Porque eh, se están empezando a ver eh, resultados. Porque, a ver, hay que entender que se ha invertido millones de horas hombre y muchísimo dinero en esta en esta, en la pandemia. Mm. Y por eso hay resultados que en otro, en otras circunstancias hubiera llevado 10, 15 años a obtener. Exacto. O se sí, han cortado sí. tiempo a fuerza de sudor humano y dinero, o sea, no 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 es magia. Entonces, se ve que estos virus se comportan como otros virus respiratorios, necesitar respiratorio, la gripe, y primero que las vacunas pierden efectividad probablemente, porque ni siquiera el cuerpo humano puede lograr retener la inmunidad. Sí. O sea, nosotros vemos que la vacuna para la gripe hay que darla todos los años, Exacto. porque no te puede cubrir muchos años. Uh -huh. A diferencia, por ejemplo, de la vacuna contra el sarampión, que se da en la infancia y, y después se da un refuerzo. Entonces, que tenga un 90% de efectividad en el corto plazo, aunque sea después, son dos dosis que hay que dar de esa vacuna, es una buena noticia porque ya empieza a permitir controlar la propagación entre individuos y permite apuntar a la población más sensible para protegerla primero. Seguro. Que no son solo las personas mayores, también son los diabéticos, personas con obesidad mórbida,
0: Seguro, que los que algunos... tienen otras patologías que, que eh, pueden ocasionar el desencadenamiento, la concane, con, la, la de forma conc exacto que lleva a la muerte.
1: Exacto, porque se llaman comorbilidades, son este,
0: comorbilidades,
1: factores claro. que coadyuvan entre ellos para causar el daño del paciente. Porque hay que entendernos que el, el gran este eh, tema, que parece una ventaja pero no lo es, del coronavirus es que no enferma a la mayoría de las personas que infecta. Seguro. Entonces, esas personas que no están enfermas siguen en su vida y siguen contagiando gente. Entonces, de ahí la responsabilidad individual y la libertad responsable eh, que,
0: de la que tanto eh, hablamos y a veces ponemos en duda de que sea tan efectiva y a veces cometemos algunos errores y tú, normalmente hay gente, por ejemplo, que dice a mí no me va a tocar, yo estoy espléndido y está contagiando a todo el mundo. Bueno,
1: bueno sí, está pero esa gente que también no mira antes de cruzar la calle. Sí, ¿no? sí,
0: o sea, sí, exacto, sí, sí, sí exactamente. Decime, el, y, y, bueno, esa noticia de Pfizer, pero ¿el Uruguay está en buen camino con la compra de vacunas?
1: Sí, el tema es eh, apuntar a la vacuna correcta, porque si no me equivoco, Uruguay había apuntado más a la, la de Oxford, de, ¿no? de Oxford mm. y la de Oxford es, este, primero, que no es demasiado clara en revelar los protocolos que está siguiendo en la fase 3. O sea, no quiere decir que sea malo, pero tampoco podría decirte mucho de la vacuna porque se sabe menos que de las otras. Y, este, y de esa tenía reserva. Y lo que te puedo decir es que la, la tercera que está, digamos, de las siete que hay en este momento en fase 3, sí. que está en este, en este, en, en, en el tapete, Brasil acaba de cancelar la compra porque este, hubo problemas. Eso es lo que yo acabo de decir. De
0: ¿Qué pasaba? ¿Esa de dónde era? Era de origen chino.
1: Chino, esa era China.
0: Ah, esa era la China. Y ellos estaban, ellos estaban produciendo o haciendo pruebas.
1: Las dos cosas, estaban probando en Brasil ese es el argumento de Bolsonaro que los brasileños no van a hacer los conejillos de de nadie pero había un contrato para que una gran cantidad de dosis hablando de más de un millón o sea un montón de dosis se fueran a producir en San Pablo también si no me equivoco en Butantán pero eso tomaron entre comillas este pero el tema es que bueno suspendieron todo eso también hay un tema político que no tiene que ver lo técnico no todos los países tienen un gach como tenemos nosotros para aconsejar al gobierno sobre Seguro. la línea científica no uh -huh. Este, entonces, el gran tema que, que, que tenemos en este momento como panorama de las vacunas es ya hay vacunas que están prometiendo entregas para este año en algunos casos, ¿no? Que es la vacuna de Pfizer. Este, promete sí. una, una buena cantidad para antes de fin de año, no a Uruguay, y una, una enorme cantidad para el año 2021. si sí cumplen con tener el 90% de efectividad, lo cual quiere decir que baja a un 10% la, la, la tasa de la de infección del virus, sí. se tiene una una forma de control de la difusión poblacional de un virus que lo más seguro es que no se vaya a ir, porque el SARS-CoV-1, este es el 2, desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque era un virus que tenía una letalidad tan alta que el seguimiento de pacientes se hacía de otra manera, porque además los pacientes se enfermaban siempre, o casi siempre, o mucho, y entonces no había portadores sanos difundiendo la enfermedad este de forma... este de, no le quiero llamar irresponsable, pero inadvertida, ¿no? Ajá. O sea, porque un portador sano, de última, si se contagió de otro portador sano, no tiene por qué sospechar que lo es. De ahí a que todos tenemos que usar las mascarillas en lugares públicos, porque uno no sabe nunca quién es el que está al lado. Y Seguro. lo que y lo que tenemos ahora también es que ya empezamos a tener más idea de eh, cómo manejarnos en el verano. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer para controlar esto en el verano mientras recibimos la vacuna? Porque la otra noticia que tenemos es que remedio tampoco va a haber.
0: No, eso es indudable, pero tampoco va a haber protocolo para las playas. Y nosotros vamos a tener que, eh, de alguna forma, seguir utilizando esta libertad responsable y ver, porque tampoco se puede hacer un protocolo para que después no poder, no, no poder cumplirlo porque no tiene la gente para controlar.
1: Claro, pero tenemos como no sé cuántos centenares de kilómetros cuadrados de playa. es cierto, pero
0: vos viste que la idea... Pero toda la vida las playas viste la gente montonada. Nunca sí, sí vi por supuesto. Sí, sí, la, siempre... hay, hay grandes claros en las playas. A mí me gustaba ir a la playa, la época que iba a la playa, donde no había nadie. Pero a la gente sí. le gustaba estar como piojo en costura, uno al lado del otro.
1: Yo me acuerdo que en mi adolescencia, cuando iba al, este, al campamento San Rafael, en, en Rincón del Indio, este, íbamos a la playa 31 y no había nadie, éramos cuatro. Y un buen año se puso de moda y no podía bajar a la 31. y sí,
0: es verdad, es así.
1: Sí, sí, es así. Sí. Este, y bueno, pero está, el tema es eh, tratar de, de, de evitarlo. Pues. También va a pasar que vamos a tener menos turismo externo este año.
0: Sí, eso es cierto. Entonces,
1: va a ser todo diferente.
0: ¿Y, pero... qué, ¿Y qué es lo que pasó con la, la vacuna eh, que anunció Argentina? ¿Sabes algo? Bueno, la vacuna
1: que, sí, la vacuna que anunció Argentina, Argentina estaba en negociaciones justamente con Oxford. Sí. Que estaba probando la vacuna de Oxford. Y, y bueno, es la que sigue, lo que dijimos recién, es la que sigue, pero todavía no sabemos ni la tasa prometida de, de efectividad, ni la forma de administración, y, y sobre todo no sabemos bien cómo fue el, el protocolo, porque te explico cómo se prueba una vacuna. Una vacuna se prueba por un procedimiento doble ciego, sí. se le da eh, a cada paciente, que ni el científico ni el paciente sabe, la vacuna a probar y otra vacuna que ya está probada. Generalmente en un medicamento el placebo puede ser algo inocuo, pero en materia de protocolo de vacunas no. Y después este se ve qué que ocurre a nivel poblacional. Hay que haber muchos casos para ver si en esa población de un par de miles de personas aparecen menos contagiados que en la población general. Y en, este, y en Inglaterra están haciendo un procedimiento que es un procedimiento de Fuerza Bruta, tiene un nombre específico que ahora me perdonarás, pero no recuerdo, uh -huh. que es pedir voluntarios sanos para ser infectados con coronavirus para probar la vacuna.
0: Ah, pero doble cosa.
1: Sí, sí, sí. Los tienen infectados que y probados sanos sí, sí. y tienen que estar dispuestos a tomar ese riesgo, ¿no? Por plata, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero es una ventaja en el sentido que si se puede lograr es muy controlado pero tiene derivaciones de, de ética y de bioética que primero hay que resolverlo
0: seguro ahora esta vacuna de Pfizer que salió con el 90% que dicen que tiene el 90% y toda la historia de efectividad se sabía, se sabe que que, que que se sabía cómo se estaba llevando adelante, que, sí, de qué sí. se trata. Es decir, hay una una expertise desde el punto de vista como para saber cómo viene la mano. Es un qué. Sí, es una
1: vacuna de los más contenedores. Este, es, es un virus. Es un virus, virus un adenovirus modificado. Ah, este, es un vino clonado. Claro, sí, es un virus que fue modificado para tener unas características de coronavirus. Entonces, que el sistema inmunitario lo reconozca y prepare defensas contra el coronavirus. Es uno de los sistemas más convencionales de hacer esta vacuna.
0: Mm. Porque,
1: como, como decimos la otra vez, al ser un virus de los que llaman de tipo ARN, el coronavirus tiene dos características. La primera es que es difícil de evitar que cambie y que tu vacuna quede obsoleta. Todos los peores casos, la gripe, el SIDA, el Ébola, son todos virus ARN que tienen esta característica de, de, de variabilidad. Este, y lo que y lo que ocurre es que no tiene sistema de control de replicación el ARN como tiene el ADN ¿me permitís que sea atrevido y haga un símil con la gastronomía? dale, dale porque si, si sigo así vamos a perder oyentes cada 10 segundos este <risa> pues, imaginate que una persona que no tiene una gran experiencia culinaria va a hacer gnocchi ¿no? sí, sí tiene que hacerlo con la tablita de hacer toma la pasta y hay un procedimiento y las aspiraciones que salgan todos igualitos uh -huh. Pero imagínate que lo pones a hacerlo con los ojos vendados. Sí. Que tiene que agarrarlos al tanto, pasarlo sin mirar, sí. y después de un cierto rato, pues acá la vende cuando ves, y si hay dos iguales, es un milagro.
0: Sí.
1: Entonces, básicamente eso es lo que es un sistema que no tiene control de replicación. Uno pasa la, el ARN por el sistema y la gran mayoría van a salir iguales, pero va a haber una gran cantidad de, de mutaciones que no hay en el otro. Y entonces eso es lo que hace que, eh, por ejemplo, nos tengamos que vacunar, como decía hoy, contra la gripe todos los años o que después de treinta y pico de años no tengamos vacuna contra el SIDA.
0: Seguro, exactamente yo. Digo, pues ¿sabes que yo siempre digo que a mí me da la impresión de que este virus ha llegado para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él? Y que sí. nuestro mundo, como hemos aprendido a convivir con el SIDA, y que somos nosotros los, los que estamos al frente de que eh, no siga propagándose y no siga infectándose, si nosotros tomamos actitudes de una forma higienista, de saber cómo podemos por lo menos combatirlo.
1: Claro, sigo para quedarse... Eh, pero no a nivel epidémico para siempre. No, no,
0: no, a no exacto, a nivel epidémico no, me imagino que lo podremos controlar.
1: No, no, va, las epidemias todas tienen un ciclo, desaparecen en algún momento. La, 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 la peste negra, sin tener antibióticos, desapareció en su momento. Aunque mm -hmm. no lo vas a creer, pero hay peste negra en, en Mongolia en este momento.
0: qué brutal. Qué brutal. Eh,
1: sí, sí. Bueno, de, de Mongolia salió la... la la, el brote original digamos, el brote cero salió de ratas sabe... infectadas por pulgas
0: che y Bernardo ¿y se sabe realmente este de dónde se vino? es verdad sí, lo de sí. es, es verdad lo del cuento ese de del murciélago y de esto y de lo otro o es, fue una cosa que voló de un laboratorio
1: no 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 a ver y vos me decís este, que ponga la mano en el fuego que no voló en un laboratorio, y bueno, no, no tengo <risa> no. Es, ese tipo de información. Pero sí sé eh, lo que he leído en, en fuentes científicas, porque yo trato de leer fuentes científicas y no, y no lo que aparece en Twitter. Exacto. Y, este, y no es la primera vez que el, el virus salta de un animal a, a un ser humano. De hecho, el MERS, que es pariente de este, saltó de los camellos, mm. Pero era tan letal que ese ni siquiera salió de la península de Arabia. O sea, no, era malísimo. Era lento para infectar y mataba a todos los pacientes. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, es más controlable, aunque desde el punto de vista humano sea una tragedia. Seguro. Este, entonces, esto... Eh, la ruta, aparentemente, es así. Pasó del murciélago al humano. Del humano, de alguna manera, se transmitió... O del murciélago también al pangolín, y el pangolín actuó como un, como un vector secundario. Uh -huh. Pero salió del murciélago. Ahora... El tema es que como los murciélagos eh, lo contagiaron a través de la vía gastronómica, alcanza con introducir práctica de higiene alimentaria para controlar que pase esto. Seguro. Se sabe que los mercados húmedos de, de animales vivos en China van a tener que hacer algo que en el siglo XXI perfectamente son capaces de hacer y que lo ideal sería que dejaran de comer animales en el peligro de extinción también. Exacto. Porque es este, el, el coronavirus 1 aparentemente salió de la civeta. Para que, la civeta es un, una especie de felino. Se están comiendo mm. un gato vivo. O
0: sea. Sí, sí, yo, este... estuve, ya, yo estuve en los mercados. Es terrible. Sí. No, es no, no los lo, lo, lo Pero es yo fui a un restaurante que en la. Entrabas y en la galería había unas jaulas y tenías gatos, tenías perros, tenías, tenías, y elegías los bichos vivos y te los te mataban para que los comieras.
1: No, no, no. Es terrible,
0: eh, bueno. es terrible. Yo, yo yo.
1: entiendo que hay que respetar las culturas,
0: pero, sí, o sea, mi, mi, mi... pero... se
1: pasan un poco, che. A mí se me... Pero en todo caso, no podemos imponerle nada a los chinos, no, exacto. por lo menos que las normas de higiene uh -huh. <risa> se actualicen. Y este y el problema es, por ejemplo, en otro virus similar, que es el ébola, que el receptor, eh, digamos, el, 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 el rectáculo primario, el, el vector primario, es el murciélago también, sí. está constantemente infectando de distintos virus de ébola a la población humana. Entonces, ahí va a ser muy difícil de erradicar, porque uno puede evitar que, que el, por la vía gastronómica el murciélago contagie virus al ser humano simplemente con prácticas higiénicas y de control. Pero la, la con el contagio directo por la interacción, como se da en África, por este por otro tipo de, por ejemplo, picaduras o sí. o, o contacto con la cese, con el guano, con lo que sea, ese es mucho más difícil. Entonces, hoy leía en, este, en un documento de la BBC que, aparentemente en este momento hay intercambio de 17 cepas distintas de ébola permanentemente.
0: ¡Qué locura, o sea, Dios mío! qué locura. Es el, es
1: el problema de, de obtener vacunas contra estos virus que, que cambian rápido, ¿no?
0: Así está el mundo, como decía, como decía Traverso. Sí,
1: exactamente. Así que
0: bueno, vamos a tener que seguir recurriendo a la ciencia. Eh, la ciencia, con todo lo que está pasando, se transformó eh, en un reservorio excepcional. Así que bueno, y a escuchar a los que saben. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias y cuando me convoquen estoy a la hora. Gracias. Un abrazo.